0: Canadá prohibió los aparatos chinos de la marca Huawei y ZTE para sus futuras redes 5G. La empresa Samsung está negociando con sus compradores de semiconductores un aumento de entre 15 y 20% para el siguiente año. Y todo parece indicar que será este agosto cuando la criptomoneda Ethereum no necesite más de tanta energía eléctrica para su minería. De ser exitoso, este cambio daría a Ethereum un mayor valor. Hoy es el domingo 22 de mayo del 2022 y este es el volumen 3, número 19 del semanario El Inversionista. Fue una semana muy dura para quienes evalúan sus acciones estadounidenses en pesos mexicanos. Por un lado, la bolsa estadounidense cayó 3%. Por el otro, el dólar estadounidense se depreció frente al peso mexicano en 1.5%. Adicionalmente, la bolsa mexicana sorprendió con un avance de 3.9%. La bolsa estadounidense... Sufrió principalmente porque el gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que combatiría la inflación aún y si eso requería aumentar el desempleo. Pero también porque empresas como Walmart y Target reportaron pérdidas. A México le ayudó que Fitch Ratings reafirmara la calificación de BBB- menos del gobierno mexicano, que es la mínima con grado de inversión. Una menor calificación sería grado especulativo y no permitiría que grandes fondos de inversión internacionales adquirieran bonos mexicanos. En cuanto al conflicto armado en Ucrania, McDonald's decidió salir de Rusia, y la automotriz francesa Renault decidió vender su participación en la automotriz más grande de Rusia. Después de suspender las exportaciones de energía eléctrica a Finlandia, Rusia suspendió ayer sábado las exportaciones de gas natural a este país. Finlandia buscará abastecerse inicialmente de Estonia. Afortunadamente, esto sucede en la época cálida del año. Después de muchas semanas, Ucrania declaró el fin de sus operaciones de combate en Mariupol. En otras palabras, Mariupol ha sido oficialmente tomada por Rusia y Ucrania solo se encargará de evacuar a sus soldados de ahora en adelante. En el primer juicio de guerra hecho por Ucrania, un soldado ruso... Pidió disculpas a la viuda de un hombre de 62 años al cual mató de un disparo. Estados Unidos decidió reabrir su embajada en la capital ucraniana. Canadá lo hizo antes de esta semana. La secretaria del Tesoro Estadounidense, Janet Yellen, Dijo que la excepción que permite a los inversionistas estadounidenses recibir sus pagos de deuda rusa a través del sistema financiero probablemente expirará el 25 de mayo. De ser así, esta será una fecha muy simbólica. En cuanto a la pandemia, los reguladores del de sector salud de Estados Unidos aprobaron el refuerzo de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años. En Estados Unidos, las muertes por COVID-19 rebasaron un millón y en Nueva York se declaró emergencia de COVID-19 ante el alza en contagios y hospitalizaciones. En Estados Unidos, los responsables de salud advierten que la tercera parte de la población vive en áreas donde el uso de cubrebocas es recomendable en espacios cerrados. Notas de la semana que termina. 16 al 20 de mayo. En Estados Unidos, las ventas minoristas para el mes de abril tuvieron un crecimiento de 0.9% con respecto al mes anterior, más del 0.7% esperado. Los permisos y comienzos de construcción residencial para el mes de abril se redujeron ambos en 3.2% y 0.2% respectivamente, cuando se esperaban aumentos de 1% y 0.3% respectivamente. Esto tiene sentido ante las alzas en las tasas de interés que reducen la demanda por residencias. La producción industrial y la utilización para el mes de abril aumentaron más de lo esperado. La primera aumentó 1.1% con respecto al mes anterior y la segunda fue de 79%. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron mayores a las esperadas, pero aún en valores bajos para el mercado laboral. La encuesta de manufactura de la Reserva de Filadelfia generó un valor positivo, pero pequeño para el índice correspondiente. De hecho, fue el valor más bajo desde mayo del 2020. Las ventas de residencias existentes para el mes de abril se redujeron en 2.4%, considerablemente más de la reducción de 0.7% esperada. Finalmente, el indicador adelantado de la actividad económica elaborado por el Conference Board para el mes de abril anticipa una contracción de 0.3% en vez del 0% esperado. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Walmart con una sorpresa negativa, Home Depot con una sorpresa positiva, Cisco con una sorpresa positiva y Target con una sorpresa negativa. El 57% de las 191 sorpresas fueron positivas, una semana ligeramente positiva en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 3%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 110.49 dólares el barril a 113.23 dólares el barril. Y el oro subió de 1.807 dólares la onza a 1.841 dólares la onza. En México, la encuesta mensual de la industria manufacturera para el mes de marzo mostró un aumento mensual de 0.4%, y el indicador oportuno de actividad económica para el mes de abril anticipa un aumento anual del indicador global de la actividad económica de 1.8%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 3.9%, y el tipo de cambio bajó de $20.17 pesos por dólar a $19.85 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 23 al 27 de mayo en Estados Unidos, el lunes tendremos el Índice de Actividad Nacional de la Reserva de Chicago para el mes de abril. Lleva una racha de siete meses de valores positivos y es importante seguirlo para confirmar que el dato preliminar del PIB del primer trimestre, que indicaba una contracción, fue equívoco. El miércoles tendremos todos los preliminares de índices de gerentes de compra elaborados por Standard Poor's Global, para el mes de mayo. Ese mismo día tendremos las ventas de nuevas residencias para el mes de abril. Será interesante ver si este mercado se está enfriando, es decir, creciendo menos, por las expectativas de alzas en las tasas de interés. El miércoles tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de abril, es importante para ver si la vuelta a la normalidad ha reducido las ventas de los bienes duraderos, como sucedió el mes antepasado. Ese mismo día tendremos las órdenes de bienes de capital para el mes de abril, así como las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Y a propósito del PIB, el jueves tendremos un segundo preliminar del primer trimestre. Veremos si el preliminar anterior, de crecimiento negativo, se corrige, aunque el consenso sigue siendo una contracción de más de 1%. Las ventas pendientes de residencias para el mes de abril y las solicitudes de seguro de desempleo de la semana las tendremos también el jueves. Finalmente, y de suma importancia para la Reserva Federal, el viernes tendremos el índice de precios de los gastos de consumo personal para el mes de abril. El mercado anticipa que la inflación anual del componente subyacente baje del 5.2% del mes anterior a 4.6%. Un valor mayor sería una mala noticia para los mercados. Además del ingreso personal del mes de abril, el viernes también tendremos el índice de confianza para el mes de mayo elaborado por la Universidad de Michigan. En reportes de utilidades, tendremos entre otras empresas Azum, Best Buy, NVIDIA, Costco y Autodesk. En México, el martes tendremos la encuesta a empresas constructoras para el mes de marzo el miércoles tendremos el indicador global de la actividad económica para el mes de marzo. Ese mismo día tendremos también el preliminar de la balanza comercial de mercancías para el mes de abril. El dato de mayor interés será el PIB para el primer trimestre del año, que también se publicará el miércoles. Y el jueves tendremos las ventas minoristas para el mes de marzo. Ese mismo día tendremos la encuesta a empresas de servicios para el mes de marzo. Tips Los comentarios del gobernador de la Fed, Jerome Powell, y las menores utilidades de las grandes tiendas de autoservicio asustaron de forma importante a los mercados, pero este susto no se verá reflejado en las variables económicas reportadas esta semana. Por un lado, consideramos que el segundo preliminar del PIB será mejor de lo que el consenso anticipa. Por otro lado, no estamos tan seguros como el resto del mercado de que la inflación del índice de precios de gastos en consumo personal deje de crecer. Por ello, aunque las expectativas fueron muy afectadas esta semana, Todavía no esperamos una reversión, sino más bien un movimiento lateral. El peso mexicano se ha visto fuertemente favorecido por la alta inflación estadounidense y consideramos que es buen momento para adquirir dólares estadounidenses antes de que dicha inflación comience a bajar y las tasas correspondientes comiencen a subir más. Este mismo efecto cambiario hace atractiva la adquisición de acciones estadounidenses con pesos mexicanos. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico el inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com. Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.